0: Atenção senhoras e senhores ouvintes,
1: afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 decibéis e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio.
0: O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas e tais, quando ouvirem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção.
1: Oi, gente. Bem-vindos ao Vício Permanente. E hoje a gente começa com essa letra linda da música, composta por Johnny Hooker, que é um cantor e compositor brasileiro. E essa nossa vibe super performática, não é por acaso, tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Tá curioso? Então já segue a gente aqui no seu aplicativo de áudio e também no Instagram, no arroba Podcast. Quem tá aqui com a gente,
0: pessoal, é o Alexander mais pra gente, Alex, ou Alex para os íntimos. Bem-vindo, Alex! Bem-vindo!
2: Oi, gente! Obrigado por me receberem. Então, meu nome é Alexander, mas quase ninguém me chama de Alexander. Eu tô em BH agora, Belo Horizonte no momento, mas até fevereiro eu tava morando em Dublin e no momento eu tô no meio de um processo pra tirar um visto pra ir pra Madrid.
0: Gente, sucesso!
2: Pois é!
1: O Alex tem muita coisa pra contar e a gente vai ver se consegue dar conta de tudo, né, Carol? <risos> Ele já passou pelo Canadá, pela Irlanda, é dançarino, já gravou um clipe, sim, o clipe da música What My Mama Gave Me, da cantora irlandesa Amy, e a gente vai compartilhar tudo no nosso Instagram. Ele disse que adora uma produção poderosa pra balada e vive uma love story de poliamor que começou em Dublin. Adoramos ver a história de amor, né Carol? Muito! <risos> e na segunda parte do episódio, claro, muitas dicas e orientações pra quem tá correndo atrás de visto, principalmente de estudante pra mudar de país.
0: Um dos motivos mais recorrentes que as pessoas optam pela imigração é a busca por segurança, eu tô falando pessoas brasileiras, né? E isso já tá muito presente aqui nas nossas histórias, as histórias que a gente conta aqui no Visto, mas nem sempre quando a gente fala de violência, nós estamos nos referindo a roubos, assaltos, sequestros, muitas vezes é a busca pela segurança de poder ser quem a gente é de verdade, e aí a gente tá falando de gênero, de cor, de orientação sexual, Inclusive, temos um episódio sobre violência contra a população negra muito legal com o William, o Will. Vai lá no nosso feed pra conferir esse episódio. E o Alex, assim como muitos brasileiros, encontrou essa segurança de ser quem você é realmente, conquistar essa liberdade fora do
1: Brasil. Bom, no dia 15 de julho agora, foi divulgada uma pesquisa inédita sobre violência contra a população LGBT brasileira entre, dois, entre os anos 2015 e 2017. O estudo ele foi realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e apontou que metade das agressões contra LGBTs teve pessoas negras como alvo. Ao longo dos três anos analisados, foram registradas cerca de 24 mil notificações de violência contra a população LGBT. Mais de 22 notificações por dia, ou seja, quase uma por hora. Do total de notificações de violência analisadas, 69% das pessoas atendidas eram adultos e 24% adolescentes. Ou seja, a imigração acaba se tornando uma alternativa para muitas pessoas, não só do Brasil, que desejam andar pelas ruas sem medo. Independente da hora do dia, da roupa, de cor, de identidade de gênero ou orientação sexual.
0: E o Alex, com apenas 22 aninhos... Gente, saudade, <risos> 22 aninhos... Já passou pelo Canadá, passou pela Irlanda e agora prepara as malas para Espanha. E é assim que a Covid deixar, né, gente? Que também temos um episódio sobre a Covid atrapalhando os planos de migração. Sim. De onde vem, Alex, essa vontade de... Tão grande de andar por esse mundão aí?
2: Eu... I... Eu não sei muito. Eu acho que é uma vontade que tá em mim desde que eu era criança. Isso pode soar meio, meio assim, ruim, mas eu nunca gostei do lugar onde eu moro aqui no Brasil. Eu moro num lugar que atualmente é bom, mas já foi extremamente perigoso em questão de crime, tráfico. Uma pessoa já foi assassinada literalmente na frente do meu portão. Então aqui não é um lugar que eu gosto de morar. Então eu sempre quis sair daqui. E apareceu pra mim Uma oportunidade quando eu tinha 17 anos De sair daqui com uma bolsa E eu falei assim, vou, não quero Ficar aqui, vou atrás disso E depois que eu voltei, eu não me senti Bem aqui mais, aí eu Comecei a trabalhar e juntei dinheiro pra assim que eu Pudesse sair daqui de novo
1: E quanto tempo foi, foi isso? Você voltou do Canadá Pra BH, quanto tempo depois Que você foi, foi pra Irlanda?
2: Eu fiquei no Canadá 10 meses Foi o meu senior year lá Eu terminei meu high school, voltei pro Brasil eu fiquei um ano e meio eu passei esse ano e meio juntando dinheiro eu mal saía de casa, não gastava dinheiro com quase nada, meu salário ia todo pra conta que eu tava juntando, aí fiquei esse ano e meio e depois eu fui pra Irlanda
0: então você passou pelo Canadá voltou pro Brasil, ficou um ano e meio juntou grana e foi pra Irlanda, sim, por que que você foi pra Irlanda necessariamente? o que que te, que que te chamava a atenção ir pra Irlanda?
2: foi uma história bem engraçada na verdade eu, eu lembro disso como se fosse ontem eu tava em casa, nessa época eu tava trabalhando eu tava dando aulas de inglês e eu tava no meu no meu quarto esse dia, minha mãe chegou na porta do meu quarto e falou assim… Você não quer sair daqui, não? Eu falei assim… Como assim, você tá me botando pra fora? <risos> Ela falou assim… Não, você foi pro Canadá, voltou, você tá trabalhando, você tá morando comigo. Então, é, você não tá pagando aluguel e tal, seu dinheiro tá aí pra nada. Ela falou… Por que, que você não vai atrás de algum outro intercâmbio? Tenta sair daqui de novo. Aí eu falei assim… Ah, tá bom. E a minha família nunca teve dinheiro, né? A gente sempre foi pobre e tal. Então, eu fui numa agência de intercâmbio, eu sentei na frente do moço e falei assim: "Qual é a opção mais barata?". <risos> Aí ele foi e falou assim: "A Irlanda, honestamente, eu não tinha a menor vontade de ir para Irlanda antes Eu cheguei e falei assim Moço, qual é a opção mais em conta? Ele falou assim Olha, a Irlanda é mais barata em relação a custo E você também pode trabalhar estando lá Então acaba que dá uma balanceada melhor Eu falei assim Essa que eu quero
0: <risos> E aí foi?
2: E aí fui Passei né, meu tempo juntando dinheiro É... Fechei o curso já. Eu, eu achei mais fácil fechar o curso já de início porque eu tinha medo de juntar dinheiro e aparecer alguma coisa e eu acabar gastando esse dinheiro. <risos> então eu me comprometi a pagar o curso. Então meu salário tá indo todo pra isso.
1: E você foi primeiro pra ficar quanto tempo?
2: Inicialmente meu, meu intercâmbio era de oito meses. E
1: você acabou ficando quanto tempo?
2: Dois anos e meio. <risos> porque o intercâmbio na Irlanda pra estudar inglês, ele é de oito em oito meses. Você estuda por seis meses e tem dois meses de férias. Ah! E ele te dá a oportunidade de renovar isso mais duas vezes enquanto você tá lá. Então dá um total de dois anos e meio, dois anos mais ou menos aí <risos> <risos> Eu ia tentar fazer a conta dos meses e desistir. Ninguém
1: é muito bom com datas aqui, né, gente? Não. Gente, eu sou jornalista, não vou falar
2: nada. Exatas não é pra mim. Eu ia tentar fazer inteligente aqui, falar quantos meses que dá, mas eu desisti no meio do caminho. Mas acaba que fica mais ou menos por isso, uns dois anos, dois anos e meio. E foi isso que eu fiz.
1: Isso. e o tempo todo você estava lá estudando? ou trabalhando também?
2: o tempo todo eu tava lá estudando e trabalhando eu peguei um tempo de três meses, né? Na verdade, na Irlanda, eles têm uma uma coisa que eu acho muito legal, que pra você renovar o visto, se você quiser sair, visitar sua família, você pode ficar fora do país até três meses de um curso, entre um curso e outro. Então, eu fiz o meu primeiro curso, fiz o segundo. Aí, entre o meu segundo e o terceiro, eu passei dois meses e meio aqui no Brasil e voltei pra lá.
0: E a, a Irlanda, você falou que você não tinha pretensões nenhuma de ir pra Irlanda. Ela te conquistou, você pretende voltar pra lá? Ah, o que, que a Irlanda te trouxe de bom pra sua vida, assim? Eu acho que o que a Irlanda me
2: trouxe de melhor pra minha vida Foram as pessoas que eu conheci lá Eu fui realmente sem muitas expectativas Até porque eu não conhecia muito sobre o país Eu não conhecia muito sobre Dublin Eu cheguei lá sem conhecer quase nada, na verdade E eu não esperava muito E chegando lá, a cidade é bem pequena Só que a cidade é extremamente diversa, assim, sabe? Tem pessoas de... Vários lugares. Tem uma multidão de brasileiros naquele lugar. E acabou que eu fui conhecendo muita gente. Muita gente diferente. Muita gente de culturas diferentes, religiões diferentes. E eu acho que uma das coisas que Dublin me trouxe, que eu mais tenho gratidão sobre, é acho que abriu muito a minha mente pra coisas que eu não conhecia. Tipo o quê? Religião, um deles. Eu cresci num lar que é muito religioso, evangélico, batista. E infelizmente eu tinha um preconceito dentro de mim que eu não percebi até eu chegar lá, que era pra religiões de matrizes africanas, por exemplo candomblé, umbanda, eram religiões que sempre foram criticadas dentro da minha casa. E eu não tinha percebido que eu tinha preconceito contra essas religiões até eu conhecer pessoas que eram praticantes de umbanda, praticantes de candomblé enquanto eu estava em Dublin. Isso foi uma coisa coisa que me abriu, assim, abriu completamente meus horizontes.
0: Realmente, muito plural, né? Porque no Brasil, a gente tem muitas religiões de matrizes africanas aqui, e você foi ter esse contato mais próximo na Europa. Sim. Muito legal isso. E eram brasileiros?
2: Sim, eram brasileiros. A minha melhor amiga lá, ela é bruxa, ela é taróloga, ela vai em centro de Umbanda, ela gosta de Wicca. Aí eu aprendi, tipo, absorvi, tipo, muitas coisas dela. Foi uma experiência, assim, eu acho que tudo que... A grande maioria das coisas que eu sei sobre misticismo... Essas coisas assim, vieram dela. Então, é... Acrescentou realmente bastante na minha vida.
0: Muito legal, muito bom. Alex, em relação à sua sexualidade... Você acha que a sua ida para outros países... No caso, você passou pelo Canadá, pela Irlanda... Você acha que isso foi determinante para você é, se encontrar... Enquanto, enquanto a sua identidade Enquanto quem você é Conta um pouquinho desse processo pra gente
2: Nossa, completamente Assim, o Canadá e a Irlanda foram Pontos muito importantes Pra minha sexualidade, o Canadá Na verdade eu namorei uma menina no Canadá Uma menina italiana Por sete meses enquanto eu tava no Canadá Só que o fato de eu estar longe da minha família. E como eu tinha falado, minha família é bem religiosa. Eu, eu nasci na igreja, cresci na igreja. Cantava na igreja, fazia teatro na igreja. Então, minha vida estava toda ali dentro daquela religião. E eu mesmo não aceitava. Eu não aceitava, pra mim, a, a possibilidade de ser gay. Era, assim... Não existia a possibilidade de ser gay. Então, estando longe de casa ali no Canadá... Ai, eu acho, tipo, emocionante lembrar disso. Pra mim, é um momento que vai ficar guardado pra mim pra sempre. É... eu tava mais no final do meu relacionamento, assim. Já tava pensando em terminar. Eu lembro que eu cheguei na frente do espelho que tinha no meu quarto. Eu falei assim, eu acho que eu gosto de menino. E ali, eu comecei a, tipo, aceitar isso pra mim. E eu acho que eu, estando num lugar onde ninguém me conhecia, eu me, eu me permiti mais, sabe? Então, o Canadá pra mim foi um, um ponto de aceitação. Voltei pra casa no Brasil, aí eu comecei a frequentar é, lugares LGBT comecei a sair mais com amigos meus que acabaram saindo do armário também, a maioria dos meus amigos homens acabaram se descobrindo também, foi, foi sensacional, e começamos a sair mais, e em Dublin eu percebi que eu eu acho que eu cheguei, tipo, no ápice, assim, da minha, da minha gayzice, sabe? Eu realmente deixei... Eu deixei tudo, assim... Eu acho que eu me permiti ser eu mesmo, da forma que eu queria. E... Ai, foi perfeito.
0: O que que Dublin te permitiu isso?
2: Eu sempre via pessoas na rua que eu, tipo... Usavam roupas que eu olhava e falava assim... Uau, isso é uma coisa que... Eu teria medo de usar na rua, no Brasil. Então eu via bandeiras LGBTs em ruas, assim, essas coisas. Eu falei assim, eu acho que aqui é um, um ambiente mais seguro. Aí eu comecei... Nossa, várias vezes em Dublin eu comprava roupa nas sessões femininas. Saia na rua com as minhas roupinhas, assim. E eu me sentia muito bem. Eu senti que a comunidade LGBT era um pouco mais aceita naquele lugar. Eu falei assim, eu acho que eu posso me, me soltar mais. Eu acho que eu posso me expressar e ser quem eu realmente sou, tipo, 100%.
1: Gente, eu até queria compartilhar uma coisa com vocês que eu achei, assim, muito interessante essa semana. Não, desculpa, semana passada. Eu tava indo numa loja aqui perto de casa e tem uma escola, uma escola, assim... Ela parece um castelo, sabe? Eu acho que deve ser um prédio meio centenário, assim, é muito bonito. E aí, no cantinho lá do, do prédio da escola, uma bandeira do, do Orgulho LGBT. Eu fiquei pensando, gente, quando que isso aconteceria no Brasil? É uma escola, assim, de... Em de... uma escola. Exatamente, uma, uma escola, assim, de... Acho que é de high school, assim, não é? Não é? Mas assim, quando que isso poderia acontecer no Brasil, né? Uma escola estender uma bandeira, né?
2: Em Dublin, eu presenciei algo que... Eu fico triste de admitir isso pra mim, mas eu acho que é realmente algo que eu... Eu não acho que, tipo, a minha geração, pelo menos, vai ter o, o privilégio de ver. Porque no mês do Orgulho LGBT, acontece de muitas marcas, né? Tipo, abraçarem a causa, mudarem o logotipo, essas coisas assim. Só que no mês do Orgulho LGBT do ano passado, os carros de polícia tiraram a faixa, né? Que era... A faixa costumava ser amarela e azul eles mudaram a faixa para uma faixa LGBT nos carros nas viaturas de polícia que
0: lindo e eu
2: falei assim gente eu não vejo isso acontecer um carro de polícia militar né tirar o o, o amarelo o verde o preto ali e mudar para uma bandeira LGBT eu não consigo ver isso acontecer no Brasil
0: você chegou a comentar com a gente antes de, de gravar a, a questão de da história da Irlanda né em relação às políticas de L LGBT de defesa uh, e que você se surpreendeu no caso.
2: Sim, eu fiquei bastante surpreso, porque a Irlanda é um país extremamente católico. Tem igrejas lá para todos os lados. É realmente um país, assim, muito, muito, muito católico. Enquanto eu tava lá, o Papa foi lá visitar e, tipo assim, o país parou pra ver o Papa. E até, acho, se eu não me engano, até os anos 80, mais ou menos, ali... A homossexualidade era considerada um crime na Irlanda. Você poderia ser preso por ser homossexual.
1: Inclusive no, nos anos 90, né? 1990 foi quando a OMS tirou a homossexualidade. Tirou a, a, a classificação de doença, né?
2: Pois é. E o país lá... Haviam regras absurdas Até não muito tempo atrás, o uso de preservativos na Irlanda era considerado como crime. Porque a igreja via isso como uma forma de, de você estar tá parando a reprodução ali. não vir uma coisa natural se você se previne. Nossa! Aí muda pra... Eu acho que as pessoas que estavam lá me falaram que isso era mais ou menos uns 40, 30 e poucos anos atrás.
1: Nossa, bastante recente! Pois é, muito
2: recente. Houve um referendo que é, aprovou o casamento homoafetivo na Irlanda. É uma coisa assim que mudou muito rápido e eu fiquei muito. Eu fiquei muito surpreso com, com a, a, a rapidez que o país evoluiu, sabe?
1: Uhum. E não só de políticas públicas, mas como de aceitação das, das pessoas, né?
2: Sim, exatamente. É uma coisa assim. Eu, eu realmente fiquei muito chocado. De uma forma positiva, mas muito chocado.
1: Deixa eu te perguntar, quais situações corriqueiras do seu cotidiano na Irlanda Que pra você eram, assim, muito normais Mas que você não se imagina fazendo no Brasil
2: Nossa, número um voltar andando dos meus rolês para casa. Não só por questão de distância, eu não me sentiria confortável. Eu fui, por exemplo, na festa da minha empresa. Eu fui todo produzido, fui de salto, né? Meus chefes estavam lá. Eu trabalhava numa empresa bem grande, assim, era um, uma rede de cafés. Uhum. Então, os donos da empresa não tinham contato com a gente, né? Que eram só os funcionários. Aí eu lembro que eu brinquei com a minha gerente e falei assim: Olha, eu quero chegar produzido com joias falsas.
1: Maravilhoso! Que ninguém precisa saber que é
2: falso. Eu quero que os donos da empresa olhem pra mim e falem assim, gente, olha ali meu patrão.
1: <risos> Aí
2: eu fui de salto, me produzi todo. E eu voltei pra casa, assim, andando de salto no meio da rua. Passei pela avenida principal de Dublin ali, voltei pra casa tranquilo, ninguém mexeu comigo, não aconteceu nada. E isso é algo que eu não consigo me imaginar fazendo aqui. Uhum. Eu acho que eu não me sentiria confortável. É um medo misturado com desconforto. Por exemplo, aqui no Brasil, eu moro numa, numa favela bem pequena. Mas é uma vila. Então, por exemplo, para eu chegar na rua, se eu pedir um Uber, por exemplo Eu tenho que sair da favela, que é uma caminhada de alguns segundos, assim Deve ser tipo uns, sei lá, uns 70 metros. Não sou muito bom com distância também. Mas é esse trajeto do meu portão até né, a beirada da, da favelinha assim, onde passa o Uber, eu me sinto extremamente desconfortável quando eu saí, quando eu vim aqui no ano passado que eu fiquei os dois meses e meio eu geralmente ia para casa de amigos meus me arrumava com eles, aí a gente pegava o Uber junto para sair porque só de sair daqui até chegar na rua na avenida, eu me sinto muito desconfortável
0: e você gosta de se produzir, você tava contando pra
2: gente né? Ah, eu gosto, sabe eu amo dançar, primeiro de tudo então é muito raro eu ir para uma para uma balada usando calça longa, sabe? Eu gosto de short curto, short que vai me permitir me mover, descer no chão, sabe? E isso, tipo, as pessoas olham com uma cara estranha já, né?
0: Ai, um sucesso! Você sente que esses olhares, esse julgamento é muito mais forte aqui no Brasil Do que no caso fora, seja no Canadá ou na Irlanda Esse preconceito é mais latente aqui
2: Sim, eu acho que... Eu nem diria que talvez seja porque as pessoas lá não têm preconceito Eu acho que é uma questão cultural mesmo, assim, sabe? Porque, como eu falei, até... Não muito tempo atrás, a homossexualidade na Irlanda era crime. Então, eu não acho que todo o país evoluiu assim em apenas 30, 40 anos. Eu acho que tem pessoas que ainda são muito preconceituosas. Mas eu acho que eles têm uma, uma cultura de, de tentarem ser o mais educado possível, aquela coisa fina aquela coisa meio inglesa, sabe? <risos> que eles tentam ser aquela coisa assim bonita, então eles não, não vão sair do caminho deles ali pra, pra mostrar um preconceito pra vocês, porque eles estão tentando ser fino, entendeu?
1: <risos> e como que foi voltar pra casa com essa mudança como é que foi a situação da sua família, como é que foi enfim, todo esse processo da primeira vez que você voltou pra casa
2: então a minha mãe, apesar dela ser bem é, religiosa, ela é ela é bem disposta a sentar e ter uma conversa pra tentar entender o lado da outra pessoa então a minha mãe, ela sempre me entendeu, me recebeu a minha avó também a minha avó não chegou a brigar comigo nem nada, mas a minha avó é um pouco mais complicada a minha avó também é da Igreja Universal ela é de outra é, geração, então é uma coisa um pouco mais complicada ali, mas não houve mudança de, né, de afeto nem nada. Graças a Deus eu tive muito privilégio em relação a isso. A minha família continua me tratando muito bem. Em relação às outras pessoas, tipo tios e primos, essas coisas assim, eu sei que eles não gostam, mas eu não tenho que conviver, então não me afeta muito.
0: Uhum. Segue
2: jogo. É, a vida que segue.
1: Alex, e agora a pergunta que não quer calar. <risos> Estamos todas curiosas, gente. Carol, você quer explicar como é que a gente conheceu o Alex?
0: Ah, então, acho que é importante, né? Como que a gente chegou até o Alex, pessoal? Bom, quem não sabe, vou falar mais uma vez. O William do nosso episódio, acho que foi o... 4, 3 ou 4, se eu não me engano, foi o episódio 5, que mora em Dublin, foi um especial Black Lives Matter. E depois de um tempo, o episódio já no ar, o William me mandou, então, uma mensagem do WhatsApp, falou, Carol, olha esse menino que maravilhoso, é que o Alex tinha concedido uma entrevista, para um site irlandês é, falando sobre a relação dele, sobre a história de poliamor dele, falando sobre orientação sexual, sobre a liberdade sexual, sobre ter encontrado isso fora do país. E aí, eu falei, gente... E aí, eu fui atrás, o menino vi que ele já tinha gravado um clipe, eu assisti o clipe dele, corri falar com a Fernanda. Fernanda, a gente precisa encontrar esse menino, ele tem uma história muito legal pra contar pra gente. Foi isso, gente. E aí, depois de mandar mensagem, manda direct, espera responder,
1: demora pra responder. Enfim, conseguimos! Conseguimos! Estamos aqui. Foi isso. E cada vez que você respondia a gente, a gente gostava ainda mais de você. Preciso dizer oh, isso. Hi. Né, Carol? Muito. Ai, gente,
2: obrigado.
1: Mas então, a pergunta que eu não quer calar, que a gente tá aqui se segurando pra te perguntar: é como é viver um poliamor? Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se decidiram por esse relacionamento? Conta pra gente como é que foi isso. A gente adora uma love story. Aham. Uh
2: -huh. Ai, desculpa <risos> decepcionar, mas. Ai, meu Deus. Não foi uma love story <risos> assim, sabe? <risos> O início foi uma coisa um pouco... Não foi uma coisa muito amorosa de início, né. Existe um aplicativo chamado Grindr. Que não é algo muito voltado pra dates românticos, né. É voltado mais pra outros tipos de dates. <risos> Estava eu um dia, recebi uma mensagem desse casal. Eu lembro que eles me mandaram mensagem antes. Aí eu falei assim, ai... Quero isso pra mim agora não, gente. Não respondi. Aí, dois meses depois, eles me mandaram uma mensagem de novo. Aí eu não sei o que, que tinha acontecido, eu falei assim… Ah, gente, tô fazendo nada. Vamos lá, né? Respondi. Por que não? Por que não, exatamente. Cheguei, pra mim, ia ser só uma coisa assim… casual, normal. Quando eu vi, já tava saindo três, quatro, cinco vezes. Tava indo lá, tipo, três vezes por semana na casa deles. E eu falei assim, gente… Acho que o negócio tá ficando um pouco mais sério do que eu planejei. Ops! Aí a gente marcou de viajar junto, eu falei assim… Ah, gente, acabou. É isso aí. É isso aí. Tivemos uma conversa. De início, pra mim, foi algo um pouco complicado. Porque eles já estavam num relacionamento há quatro anos, quando eu conheci eles.
0: Nossa, um relacionamento… Sup... é casado mesmo, então.
2: Pois é, há bastante tempo. Eles tinham aberto o relacionamento pra coisas casuais também, assim. E acabou que a gente começou a gostar muito um do outro, ali, nós três. E foi virando uma coisa, tipo, mais séria. Só que eu falei assim, mano, como que eu vou entrar no meio de uma coisa em que as pessoas já têm a intimidade delas ali, eles já têm a história deles? Como que eu vou chegar nisso? Então, de início, pra mim, eu fiquei... Eu falei assim, ah, não acho que vai dar certo. Só que acabou que tamo aí, que dia que é hoje? Dia 16? A gente fez 11 meses dia 13.
0: Meu Deus! Ai, pois que lindo!
1: É. Parabéns! Pois é. Você
0: também tinha uma, um certo, vamos pensar assim, preconceito com relações a três? Ah, não, esse tipo de coisa não dá certo, não funciona... Ou você acha que funciona mesmo? Tanto é que tá aí, né, gente? 11 meses.
2: Pois é, até que eu não tinha, não, porque eu já tive contato com amigos meus que eles não estavam em relacionamentos assim, poliamorosos, mas eles tinham relacionamentos abertos e eu vi ali que funcionava. Inclusive, o cara que escreveu a matéria sobre o relacionamento nosso, ele é um amigo meu, também de Dublin, brasileiro, que vive um relacionamento aberto com o namorado dele. Aí ele tava fazendo um projeto que ele ele estava escrevendo matérias para esse site sobre como o intercâmbio também influencia a liberdade sexual de cada pessoa aí ele escreveu sobre uma menina russa, que falou sobre a, a vida dela, porque no país dela as coisas são bem complicadas e tal e ele queria histórias diferentes, aí ele me chamou e eu já tinha contato com ele, eu já tinha um amigo no Brasil também, que tinha uma relação é, aberta há bastante tempo então eu via que aquilo funcionava pra essas pessoas então eu sempre achei que fosse uma coisa de cada um ali, sabe é, relacionamento é algo muito individual então tem coisas que funcionam pra alguma pessoa que talvez não vai funcionar pra você mas tem coisas que funcionam pra você que não vai funcionar pra aquela pessoa. Entendi.
0: E aí, eles estão na Irlanda e você tá aqui, que já faz quantos tempos que vocês estão separados, assim, só pra gente contextualizar aqui a love story. Então, a love story ficou complicada
2: nessa, nessa época aí, porque meu visto tava acabando na Irlanda e a gente falou assim, gente, o que vai acontecer agora? Cogitamos casar e deu inúmeros problemas. Eu falei assim, galera, não, não. Não quero isso não, vamos casar não, vamos tentar outra coisa. Aí a gente achou essa oportunidade da Espanha. Aí eu falei só: assim, olha, um pouco mais interessante. Então, nós decidimos mudar pra Espanha. Eles já estão lá, eles mudaram pra lá. Eu vim pra cá no dia 23 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro, eles mudaram pra Espanha. Então, a gente saiu de Dublin na mesma época. O plano inicial era que eu viesse pra cá. O processo de visto dura em, em torno de um mês e meio, dois meses no máximo, assim. Então, esse era o período que eu estava esperando passar aqui e voltar já. Era pra eu ter voltado em abril. E acabou que a pandemia começou e eu tô preso aqui. A gente tá separado tem cinco meses, mais ou menos.
0: Qual que é a nacionalidade deles? Os
2: dois é, viveram na Itália a vida inteira. Ah, um tá. é italiano e o outro é romeno. Só que o da Romênia ele mudou pra Itália quando ele tinha assim, uns 10 anos, eu acho. Não lembro exatamente a idade. Aí eles viveram na Itália.
0: Italiano. É. Foi difícil essa, esse choque de cultura também? Porque além de, relacion, do, de se relacionar com outras duas pessoas, ainda tem essa diferença cultural, né? Como que isso impactou, assim... Na construção de um relacionamento Pra vocês
2: Existe sim, é um, um pequeno choque cultural Porque eles são de uma cultura que é um pouco mais reservada Eu com os meus amigos assim A gente é mais aberto, mais loucão Assim também Eles não tinham amigos LGBTs, por exemplo Todos os amigos dele eram, eram héteros Eles viviam uma vida mais, assim Não tão gay Sabe, eles não uhum. tinham tanto contato com o meio LGBT. E eu já tenho muito contato com o meio LGBT. Eu acho que a gente é, o meio LGBT é um pouco mais aberto, assim, um pouco mais... Não sei qual que é a palavra que eu tô procurando. Eu tô pensando numa palavra até agora, eu não consegui não consigo pensar em qual. Mas eu acho que, tipo, alguma coisa mais voltada pro lado, assim, mais aberto, mais junto, assim... Você defende
0: e... mais abertamente, no caso, né? Isso, Você fala isso abertamente, mesmo. defende, se envolve com a causa. Sim,
2: e existe também um, uma, um, uma questão da mente mais aberta, assim, sabe, também, de... Não estou falando que não existe preconceito no meio LGBT Mas, de certa forma, acho que a gente reduz um pouco, sabe? A gente tenta, pelo menos, reduzir um pouco Então a gente entende mais, por exemplo, relações poliamorosas Pessoas que têm relacionamentos abertos, esse tipo de coisa, assim, sabe?
1: Eu acho que tanto a Carol quanto eu temos experiências com, né? com, com italianos também Né, Carol? Carol é. morou um tempo já na Itália e eu, bom, passo os meus dias inteiros com italianos no trabalho. E, e realmente, eu, eu percebo isso. Porque, apesar deles serem bastante bonachões e, e tudo é, né? Festa e tudo mais. Falam alto, se exaltam, né? É, realmente, quando a gente tem algum, algum cliente ou outro é, que seja LGBT, sempre tem, assim, um, um pequeno impasse ali. É, não é, assim... Tão aberto. Exatamente. Mas é porque é um país
2: bem religioso também né, o Vaticano tá bem lá então eles ainda tem bastante isso da influência católica e eles têm muito isso da família tradicional também, aquela coisa da família italiana, é algo muito tradicional pra eles então eu vejo que realmente há um, um, um choque assim, às vezes
0: e eles absorveram um pouco desse seu jeito no caso? Nossa, absorveram super <risos> porque a gente tá falando, quando a gente fala de relacionamento a gente tem os dois lados né, você cede um pouquinho aqui sendo um pouquinho ali, a gente vai eles absorveram
2: sim, hoje. a gente já comprou maquiagem peruca, a gente se montava de drag junto foi <risos> bem legal
1: eles não faziam nada de Sanches.
2: Nada, nada. Eles eram, assim, bem tranquilinhos, sabe? Eles nem, nem frequentavam, tipo, é, rolês, assim, muito Balado. LGBTs baladas e tal. Frequentavam bem pouco, mas, assim, depois eu acho que eles foram se permitindo mais também. Que
0: legal. E eu tô com uma dúvida. Você falou que é, vocês optaram, então, pela Espanha. O que, que a Espanha traz de diferente, no caso, pra vocês? Porque você falou ah, que não daria pra ficar na Irlanda. A gente optou por ir pra Espanha porque seria melhor lá. Por que que é melhor lá pra vocês? Então, pra eles não faz
2: tanta diferença. Porque como eles são europeus, eles podem morar em qualquer país da União Europeia. Se a uhum. gente precisasse se mudar. Pra mim, foi porque... Das outras opções, a Espanha era o único país que tinha ali um programa de intercâmbio Que eu podia estudar o idioma e que isso me permitiria trabalho também E isso pra mim é algo assim, muito importante eu Apesar deles estarem trabalhando, eu também preciso fazer o meu dinheiro, né? Eu não quero ficar ali vivendo à custa dos dois Então eu precisava de um lugar que me permitiria trabalho e pelo que eu pesquisei esse tipo de intercâmbio novo que você vai a Espanha para estudar espanhol e isso te permite trabalhar meio horário é algo novo não era, tipo, não era, pelo menos eles não tinham a, a questão do trabalho antes, então eu falei assim, ah, vamos, vamos tentar.
0: É que isso acontece já há um tempo na Irlanda, né, a Irlanda é muito conhecida, Sim. inclusive, pelos intercambistas por isso, né uhum. mas também tem a questão da Espanha que lá também é um lugar que abraça muito, que o público LGBT se sente confortável e seguro, né? Vocês pesquisaram? Vocês consideraram isso também na hora de vocês buscarem um novo lugar?
2: Eu acho que foi algo que ajudou bastante. Eu já tinha visitado a Espanha antes. A gente viajou pra Espanha junto, mas a gente não chegou aí pra Madrid. A gente foi as Ilhas Canárias. Mas mesmo assim foi um lugar que abraça bastante, né? A comunidade. Eu, eu lembro que eu brinquei com os amigos meus. Quando eu fui pra, pra Madrid sozinho, eu era solteiro. Foi logo antes de eu vir o Brasil. Eu passei. O meu voo que eu comprei pra vir pro Brasil ano passado, ele era. Eu vim pra cá no passado, né? Naquele período de três meses que eu falei que eu fiquei entre um, um curso e outro. E eu comprei uma passagem que saía de Madrid, que foi o mais barato que eu achei. Eu falei assim, ah, já que eu vou ter que sair de Madrid, eu vou passar uns dias lá pra conhecer a cidade e tal. Então, eu comprei uma passagem de Dublin pra Madrid e fiquei lá uns quatro dias. E eu tava nesse aplicativo também, o famigerado Grindr, né? E eu brinquei com os meus amigos que eu falei assim, eu nunca vi uma quantidade tão absurda de gay por metro quadrado, igual eu vi nesse lugar. É muito, muito, muito.
0: Maravilhoso. Isso também teve um, um peso, né? Nessa decisão.
2: Sim, com certeza. Mas
0: curiosidade que aí eu tenho também em torno das, do seu relacionamento, da sua história com outras pessoas de outras culturas e ainda num poliamor. É, o que, que você já passou de situações é, inusitadas, diferentes na Irlanda, com os meninos coisas que você pode compartilhar, tá, gente? não tô falando pra nada uh -huh, não. coisas legais, assim experiências interessantes que você pode compartilhar com a gente uma das
2: coisas que me divertia muito é que, às vezes, eu tava conversando com algumas pessoas por exemplo, pessoas do meu trabalho ou pessoas que dançavam comigo mas não me conheciam tanto aí eu ia falar, tipo, da minha vida então, aí eu falava, my boyfriends eu não falava, my boyfriend Aí a gente tava conversando, aí eu vi as pessoas falar: Boyfriends? Um plural? Aí eu falei assim, é, eu tenho dois. Aí sempre tinha essa confusão, assim. Eu achava muito divertido isso. Nunca vi ninguém me julgando, assim. Tudo, todo mundo levava de uma forma bem legal. Mas eu achava muito legal essa confusão inicial, assim. No olhar das pessoas de início.
0: Aquela tela azul. É, essa, essa tela azul <risos> ali que dura
2: uns, uns segundos. Você vê que a pessoa tá falando assim, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Eu acho muito legal.
0: <risos> Já fazia de propósito que era pra
1: dar aquela trollada, é, né? É, pra dar
2: aquela trollada, pra pessoa falar assim. Gente, será que eu ouvi certo? Será que ele falou dois mesmo?
1: E falando em dança, a gente comentou no começo que você uh, fez a coreografia, participou de um clipe. Conta pra gente como é que foi isso, como que começou a sua história com a dança, como que você foi parar num clipe? Nossa! Num clipe e detalhe, né? Não é um clipe no Brasil. É um clipe fora. Não é um clipe qualquer, gente. Nossa,
2: foi, foi uma, uma experiência assim surreal. A minha experiência com dança começou dentro do meu quarto, aprendendo coreografia da Hannah Montana, High School Musical. Assim, não deixava ninguém me ver dançando. E aí, minha mãe comprou pra mim um Xbox, na época. E eu tinha um Kinect, e tinha tipo Just Dance, tinha Dance Central, que eram jogos de dança. Eu era muito bom nesses jogos, mas também dançava dentro do meu quarto. Ninguém, ninguém podia ver se alguém entrasse, eu dava pausa. E em 2012, uma amiga minha me apresentou o K-pop. Aí eu falei assim, gente, que coisa que é essa? Que que é isso? Esse povo dançando aqui. <risos> aí eu fui, comecei a ouvir K-pop, apaixonei por K-pop. E as músicas de K-pop tem coreografia. Eles investem muito em coreografia. E eu comecei a aprender. Então um dia eu tava ali num, num evento de anime, um evento asiático que tem aqui em BH. E tinha uma sala que era de K-pop. Aí tava passando uma música numa tela. Aí eu olhei, assim, eu tava com os amigos, eu falei assim Olha, eu sei aquela coreografia! Meu amigo me empurrou lá dentro e falou assim, dança! Aí eu falei assim, misericórdia! <risos> Aí eu tava morrendo de vergonha ali Eu tava no processo, né, de, de sair do armário também Então eu não tava muito confortável com isso Mas tava lá, cheguei lá, tava lá, dancei Aí um menino me chamou pra entrar no grupo dele E daí eu comecei a dançar mais mesmo Entrei pra isso de dança de forma mais séria Enquanto eu tava no Brasil, eu participei de dois grupos Aí chegando na Irlanda eu fiquei um tempo sem dançar. Isso foi depois do Canadá. Aí, cheguei no, na Irlanda e, infelizmente, eu dei uma pausa na minha dança. Porque, de início, eu acho que principalmente nesses intercâmbios que a gente pode trabalhar e estudar também... Acaba que a gente se sobrecarrega muito. Porque a gente sempre se dispõe, ele 100% do trabalho. Porque, pelo menos pra mim, existe um medo muito grande de não ter dinheiro, né, no intercâmbio. Então, às vezes, rolava, tipo, dos meus gerentes falavam assim... Olha, eu preciso que você trabalhe 12 horas hoje. E eu Assim, tá bom, porque eu tinha medo de, de perder o emprego, né? E acabou que eu não tinha tempo livre. E depois de um tempo que eu comecei a ter mais tempo livre, que eu já tava, né, trabalhando lá há muito tempo, aí meu horário começou a ser mais maleável. Eu falei assim: ah, vou entrar pras aulas de danças daqui. Entrei e conheci uma galera, assim, sensacional, que mudou minha vida também. E um dia eles entraram em contato com uma amiga minha, que é coreógrafa, e falaram que eles estavam procurando um, um homem é, gay pra gravar um vídeo, que eles queriam montar esse homem de drag. Queria que esse homem fizesse uma coreografia e tal. E ela me indicou. Aí eles entraram em contato comigo e gravamos o vídeo. Nossa, foi muito bom.
0: Ai, gente, que lindo. Que sucesso. Nossa. <risos> e aí? Tipo, quando você recebeu a notícia? Ah, então. A gente vai querer você. Você foi selecionado. Vambora. Tipo, meu Deus...
2: Foi uma sensação muito estranha. Eu falei assim... Meu Deus, é uma coisa muito profissional aqui. A gente gravou por três dias. Só que eu acho que a minha ficha só caiu de verdade, de verdade mesmo. Depois que eu vi o vídeo no YouTube, que eu vi a minha cara ali com o nome VEVO escrito no canto da tela, eu falei assim... Meu Deus! É real, é real. Nossa, eu acho que foi aí que minha ficha caiu. Que
0: delícia. E a dança vai com você pra Espanha?
2: Nossa, com certeza. Eu já tem coreógrafos na Espanha, professores que eu já tô seguindo, que eu quero ir nas aulas ali. Eventos na Espanha que eu quero participar. Já tá tudo marcado, já.
0: Uau, sucesso. Que legal. Você pretende tornar isso profissional, assim, fora do país? Eu pretendo.
2: Eu sei que pra mim, principalmente, vai ser uma coisa bem complicada. Porque eu vou estar tá lá com um estudante e... Eu preciso fazer um dinheiro, tipo, de início, né Porque, igual eu falei, pelo menos em mim acontece um, Tem um medo muito grande de eu chegar num país novo como estudante E ficar sem emprego, sabe Então, infelizmente, quando eu chegar lá Eu vou ter que me dedicar ao emprego que eu achar Aí depois que eu estiver me sentindo mais tranquilo e tal Eu vou tentar investir na dança Mas eu queria muito fazer isso de uma forma De ter isso pra minha carreira, sabe
0: Profissional, né
2: É, de forma profissional
0: Crescer dentro disso E agora a gente começa uma segunda parte do podcast com algumas dicas, experiências o que, que o Alex aí já passou e que pode compartilhar com a gente. Bom, a primeira pergunta Alex, é sobre essa sua primeira experiência que foi pro Canadá que foi por meio de bolsa. E como que foi esse processo? Qual foi a instituição? Como que você conseguiu isso? Porque foi uma bolsa, não foi uma bolsa de pós-graduação que a gente é muito acostumado a ver também, né? De pós-graduação. Foi high school. Foi na escola mesmo. Conta um pouquinho desse processo para conseguir essa bolsa. Então,
2: eu acho que a... Às vezes falta nas pessoas assim um uma falta de vergonha mesmo pra perguntar as coisas. Então. Eu trabalhava numa, numa escola de inglês como assistente de uma coordenadora. E houve uma palestra sobre intercâmbio. E a mulher tava falando sobre intercâmbio ali. Só que os preços para mim eram, eram assim, uma, quanti, uma quantia impossível. Porque, igual eu falei, a minha família não tem dinheiro. Então, eu fui na agência dessa mulher que deu essa palestra. Eu sentei na frente dela e falei assim, moça, não tenho dinheiro. Tem alguma bolsa que... Algum programa que tenha essa Possibilidade de bolsa, eu quero muito Fazer um intercâmbio, só que eu realmente não tenho Condições de pagar. Ela virou e falou assim, olha A gente já ouviu falar de um programa Pro Canadá, que eles dão Eles dão uma bolsa, né? Eles têm um processo Pra dar uma bolsa, só que você vai ter que Mandar vídeos, cartas, fotos é, Falando sobre você Eles vão vir te entrevistar e eles vão Selecionar se eles vão dar a bolsa ou não Eu falei assim, não, tudo bem, porque se não for assim Realmente não tem como. E foi assim Que começou o nosso processo, né? Do da bolsa. Eu acho que às vezes as pessoas têm vergonha de chegar ali e falar que não tem dinheiro pra pagar que elas não conseguem pagar aquilo e às vezes elas não perguntam se tem alguma opção mais barata, alguma opção em que elas não precisam pagar.
1: E que idade que você tinha?
2: Eu tinha 17.
1: Super novinho. Aham. Uhum.
2: Eu acho que quando eu fui lá, né, na agência eu tinha 16 quando eu fui pro Canadá que eu tinha 17.
0: E como que foi esse processo? Qual que era, qual que era a instituição? É direto com a escola ou tem uma instituição que faz esse meio de campo? Assim.
2: Existe uma instituição que é o Nova Scotia International Student Program. Eles têm um, um programa que é na província de Nova Scotia, né? Que é uma província bem pequena. Eles pegam intercambistas e eles colocam intercambistas em áreas diversas da província. Eles dão, acho que por volta de quatro ou cinco bolsas por semestre para pessoas irem lá. Mas eles querem que as pessoas tipo postem é, fotos, vídeos sobre o intercâmbio para Meio que tipo, eles usarem isso como publicidade também, sabe? Hum,
0: entendi. Pra atrair...
2: Isso, pra atrair mais alunos. eles fazem um processo em que você tem que mandar vídeos, fotos, é, cartas... Falar dos seus interesses, mandar o seu histórico escolar também. Eu acho que tem que ter uma média acima de 80% nas notas da escola.
1: E você tava na escola ainda? Tava estudando aí no ensino médio?
2: Tava. Na época, eu tava no segundo ano do ensino médio aqui. E aí,
1: como é que foi esse processo? Você parou e aí você teve, você veio aqui pro Canadá e depois você entrou com algum processo para fazer equivalência, como é que é isso? É, porque tem diferenças, né, na grade como que funciona no high school E até no ano, né, o ano começa aqui, começa em setembro Pois <risos> é. é,
2: então para você entrar nesse programa, você tem que estar cursando o ensino médio ainda então no ano de 2015 eu ia começar o meu terceiro ano só que as minhas aulas lá iam começar em 2015, em agosto então, meu terceiro ano ia começar lá em agosto. Só que eu não podia parar de estudar aqui. Porque se eu não tivesse cursando o ensino médio, eu não poderia ir. Então, eu fiz o, o terceiro ano até agosto. Aí, eu viajei e comecei o terceiro ano lá de novo. E para validar o meu diploma aqui, você tem que escolher determinadas matérias. Então, no High School no Canadá, você pode escolher suas matérias. Se você quer validar o seu diploma no Brasil, você tem que estudar inglês, matemática. Tem que escolher uma entre história e geografia uma entre química, física e biologia tem que fazer educação física e eu acho que é isso o resto das matérias aí você pode escolher por conta própria
0: essas são as obrigatórias para que você consiga fazer esse aproveitamento
2: isso são as obrigatórias. E
0: quando você foi, você já foi ciente disso? Não correu o risco aí de... Sim,
2: o programa já te explica tudo, né? Cada escola tem uma coordenadora dos intercambistas. Então ela fala que, olha, essas aqui são as, as matérias que você tem que cursar. Aí as que sobrarem você pode escolher.
0: Que legal. E o que, que você, além da, do, do básico, do que você tinha que fazer, você optou por, por o quê né? na época?
2: Eu fiz... Eu tentei, até mesmo, eu tentei dar uma contornada no que eu precisava fazer pra estudar coisas diferentes. Então, tipo, entre história e geografia, eu escolhi história mas eu escolhi história canadense, pra eu estudar alguma coisa diferente. Educação física, eu tinha uma educação física que era com… Era tipo uma educação física misturada com coach que você aprendia, <risos> tipo, exercício de liderança, sabe? <risos>
0: Gente, que, legal. que inusitado.
2: É, era uma coisa louquíssima. Eu fiz uma de empreendedorismo, uma de comércio da tecnologia. Gente, que legal. Nossa, tinha, tinha matérias na escola que eu falava assim gente, uma escola <risos> ensinando isso? Tinha, tipo, culinária que você aprendia a fazer umas receita lá. Tinha que legal! Home studies, que eles, aqueles… Não tinha dança? Não tinha dança, tinha drama. Ah. tinha teatro, né que eu não entrei na época porque eu fiquei com vergonha são duas coisas que, são as duas únicas coisas que eu me arrependo de não ter feito no Canadá, porque na época eu ainda, eu não tinha me aceito né, como gay ainda e eu não quis entrar pra aula de teatro, mas acabou que pro final do meu ano eu entrei pro musical da escola, participei disso, aí eu pelo menos dei uma dança equilibrada mas o que eu mais me arrependo mesmo é porque teve um, um baile na escola que eu dancei, aí a escola ela parou toda, assim, pra me ver dançando. Aí as cheerleaders me chamaram pra entrar pro time delas. É. Só que como eu tinha um preconceito muito grande, falar assim Ah, gente, um homem cheerleader não vai dar. Eu não quis entrar, gente. Eu me, nossa, eu me arrependo disso até hoje. Eu podia ter sido um líder de torcida e eu não fui.
1: Nunca é tarde. <risos> é, pois
0: é, não... Vamos abstrair, foco em outra coisa, não? mas assim, que legal, que bacana. E você acha que isso é, interfere em alguma coisa na sua formação? Ter tido outros tipos de disciplinas tão diferentes, porque aqui no Brasil a gente segue aquela coisinha bem delimitada, física, matemática, química, história, geografia, português, redação, alguma coisa de literatura, e aí só nas escolas, assim, que particulares e que oferecem coisas a mais, tipo música, dança, teatro, mas
1: assim... Eu, na verdade, tive um ensino médio meio diferente, porque eu fiz o um ensino médio técnico. Ah, você fez o... A gente tem essa opção também no Brasil, né? É, eu fiz no, no, no IF, IF. E aí eu também tive várias aulas diferentes de Ai, direito, legal. de contabilidade, de empreendedorismo, essas coisas assim, eu tive. Não tive nada disso. Eu
2: acho isso bem interessante também. Tem algumas escolas aqui em BH que eu já ouvi falar que tem um técnico também. Só que eu acho que o que me chamou minha atenção, né, o que me chocou mais, é que eles focavam em coisas que, tipo assim, eu não, não imaginei que uma, um, né, uma escola iria ensinar. Então, tipo, tinha aula de música, tinha a orquestra da escola, tinha aula de teatro, tinha coisas mais diversificadas, assim, sabe? Tinha francês, tinha história antiga. Sabe? Muita coisa bem legal.
1: E é tipo da universidade que você pode escolher o que você que quer fazer.
2: Sim. Pra eles também tem, o, tem as matérias é, necessárias que eles têm que formar, que eles chamam né, de credits.
1: Obrigatório. Pra você
2: formar, você precisa de credits o suficiente. Aí você tem que fazer inglês 1, 2, 3, matemática 1, 2, 3, história, geografia essas coisas também. Só que pra eles é um pouco mais diferente porque a universidade que eles vão, eles têm que escolher o curso enquanto eles estão no ensino médio, porque a universidade Vai precisar daquelas determinadas matérias. Então, se você vai fazer engenharia, você tem que fazer matemática 1, 2, 3, mas você também tem que fazer cálculo 1, 2, 3, sabe? Então, você tem que escolher as suas matérias de acordo com o que você vai estudar na universidade. É
1: difícil, né, gente? É difícil. Pois é. Escolher
0: tão cedo, né? Nossa! Alex, sobre os vistos, né? Você que já passou, então. Por alguns processos de visto de estudante. O que, que você destaca desses principais processos que você já participou de visto de estudante? Uh, quais as principais diferenças entre eles? E, tipo, o que não fazer? Se você tem alguma dica para, tipo, não façam isso, que dá errado. Nossa! <risos> dá ruim. O que, que você pode compartilhar?
2: Aí eu até anotei umas coisinhas aqui embaixo, porque visto para mim é algo principalmente no no visto de Madrid, né, o visto espanhol que eu tô fazendo por conta própria, eu tô passando muito estresse, muita raiva, porque é um processo muito complicado, muito burocrático. Então, uma das minhas dicas número um é se você tiver a oportunidade, tente pedir ajuda de uma agência de intercâmbio, porque eles vão te guiar no caminho certo, né? Eles vão poder te falar o que é que você tem que fazer. Geralmente eles já têm a lista pronta dos documentos que você vai precisar. Só que se você não tem, se você não tem tipo o dinheiro para Pagar por uma agência de intercâmbio. Se você quer ir por conta própria. Tudo que a agência de intercâmbio vai te proporcionar. Você pode pegar por conta própria. Porque é a informação que tá lá. Né? Então você pode acessar os sites das imigrações. Do, dos consulados. É, os processos de visto. Os três foram bem diferentes. O processo canadense. Como eu tinha a bolsa e foi por uma agência. Eu não tive que fazer muita coisa. A, a a agência tinha um despachante que mandou o meu passaporte, nem lembro pra onde, pra receber o visto, então... Resolvia tudo. Isso. O processo do Canadá foi um processo em que eu não participei muito. O processo de Dublin, mesmo eu tendo ido por uma agência, é um processo que a gente tem que participar, você querendo ou não. Porque em Dublin, você ganha o seu visto depois que você já tá lá. Então você entra no país com seus documentos da escola, tudo certinho, e depois você vai na imigração lá. Uma das dicas, assim, número um que eu daria pra alguém que tá querendo ir pra Dublin em específico É é um pouco difícil você conseguir uma data com a imigração pra marcar E se você não tiver o seu visto lá, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada Então você precisa disso o mais rápido possível, só que eles pedem também um comprovante de endereço. Então eu diria para as pessoas que estiverem indo para Dublin para tentarem marcar isso com, assim, no máximo estourando três semanas depois que a pessoa tiver chegado em Dublin, não deixa para passar muito disso. E para marcar, o site ele vai se atualizando a cada Dois meses mais ou menos Então assim, a cada dois meses à frente Tem datas, então por exemplo Hoje que é dia que a gente tá gravando É dia 16 de julho Se você for entrar no site da imigração Tem datas para você marcar o seu visto Até o dia 16 de setembro dois meses à frente, então é algo que eu falo assim, número um vai atrás disso, atualiza o site todos os dias, porque igual eu falei a multidão brasileira em Dublin é imensa, então tem muita gente querendo marcar visto, e não é fácil conseguir data.
0: E aí, primeiro você entra como se fosse um turista então, né normal com aqueles três meses de turista de
2: Europa. Isso. Na imigração você já dá os seus documentos da escola assim a imigração no aeroporto já sabe o que você quer fazer. Só que você tem aí esses três meses para tirar o seu visto de, de estudante. Se passar disso você já estaria vivendo lá de forma ilegal.
0: E aí você perde esse direito mesmo estando em escola?
2: Então, você pode ir pra aula durante os três meses que você tá lá, só que se você não tem o visto de estudante tecnicamente você não tem a permissão de estar no país mais, porque o seu visto de turista de três meses acabou então, é, sem o visto também você não consegue emprego então dificulta bastante coisa
0: Certo, mas tipo assim, perdi o prazo não consegui dentro desses três meses ainda assim, você você sofre alguma penalidade a hora que você for tentar regularizar a sua situação? Você sabe disso? Até onde eu
2: sei se você não conseguiu assim marcar o prazo. Não conseguiu marcar né, uma data durante esses três meses. Mas conseguiu marcar uma data para... tipo, assim, ah, Meu visto vai vencer dia 16 de julho, mas eu consegui uma data para o dia 25 de julho. O que, é que eu faço? Você pode ir na imigração e pedir uma extensão do seu visto de turista. Porque você já tem o seu visto marcado. Porque marcar o visto não é impossível. Só que tá dificultando muito, porque as pessoas começaram a fazer uma coisa em Dublin que assim, me deixou com muita raiva. Eu não queria, de certa forma, compactuar com isso, mas eu não tive outra opção. As pessoas começaram a fazer, tipo, programas assim, bots, sabe? Que eles vão gerando senhas no, no site da imigração. Nossa! Aí eles pegam as senhas e eles vendem pras pessoas. Então, se você tá tentando marcar sozinho, é muito difícil. E eu lembro que na minha última renovação de visto, eu não tava conseguindo achar a data de forma alguma. De jeito nenhum. Então, eu tive que apelar, apelar pra um desses bots. Que, tipo, eu paguei 15 euros, se eu não me engano. E no dia seguinte, ele já tinha uma data pra mim.
1: Nossa, que absurdo isso, né? É absurdo. Nossa, eu nunca tinha visto falar. É
2: absurdo. Nem só eu. que no desespero, quando a gente vê, tipo assim... Nossa, Sim, tá dando minha com hora. Certeza. Não tem como, eles conseguem. Mas, assim, essa é uma das razões também pra quais as pessoas não... Estão conseguindo marcar visto Porque esses programas estão pegando todas as senhas E eles estão vendendo elas
0: É como se fosse De ingresso de show no Brasil Exatamente,
2: né? exatamente nossa, é revoltante.
1: Que eles vão lá, compra os ingressos e aí você... Ou pior, né, Carol? De fila, de, fila do, ba de, do banco, fila de... Ah, sim. De benefícios, né? né?
2: Pois é, é uma loucura. Mas é, não é impossível. Na verdade, é uma dica muito boa. Eu não vou falar os horários exatos, porque eu não quero dar uma dica errada. Mas existem horários exatos que as senhas abrem. Não tomem tipo, as minhas palavras como fato. Mas eu tenho quase certeza que é às nove da manhã em Dublin. Que geralmente é quando o período é, comercial começa. Que eles abrem a imigração. Eles soltam senhas no site. Então se você entrar no site às nove da manhã. Quando for nove da manhã em Dublin. É mais fácil de você conseguir senhas.
0: Sem precisar passar por essa situação
2: Sem precisar passar por isso Então esses horários são horários que são mais fáceis
0: Ai, ah, é bom saber, né? Que inusitado, então fica a dica então. Eu não
2: sei como é isso, mas aconteceu comigo O mesmo pro, pro visto da Espanha eu lembro que o consulado da Espanha abria mais é, senhas todos os domingos. Então, se você tentasse no domingo, era mais fácil. E foi quando eu consegui uma senha para ir.
0: Alguma outra informação, digamos, que, que faz a diferença para quem tiver com o processo para visto de estudante? Eu acho que
2: o específico de Dublin, o, o que mais, assim, cai em cima das pessoas é essa é a, é a relação da data, né? De você marcar pra ir no consulado.
0: O resto flui.
2: É, o resto flui. Que o resto é você ir atrás de documentos, assim, sabe? Ah, pra você pegar o visto na Irlanda como estudante, você tem que comprovar uma renda de 3 mil euros.
1: Renda mensal?
2: Não, uma renda só quando você vai ali... Dinheiro do banco. Isso, de dinheiro do banco. Isso é uma dica que eu dou pra quem não tem dinheiro mesmo, porque eu... Como vim de uma família pobre, eu tive que me virar. Né, pra fazer isso. Então, o que eu fiz foi... Eu tenho um tio que ele é policial. Então, da nossa família, ele é o que tem dinheiro. Eu peguei o dinheiro com ele emprestado. Eu tinha um dinheiro pra mim, né? Eu não cheguei lá sem nada. Porque não, não, nunca vá pra um país como estudante sem dinheiro nenhum, né? Não passe dificuldade. Eu tinha o dinheiro, mas eu não tinha o suficiente. Eu acho que eu tinha 1.200 euros e eu precisava de 3.000. Cheguei lá, complementei com o dinheiro do meu tio. Eu mostrei esse extrato e eu devolvi o dinheiro dele pra ele. Então, às vezes, quando você fala pras pessoas, assim, porque intercâmbio não é algo muito barato. E às vezes quando você fala pra pessoa, ah, você tem que ter uma renda de 3 mil euros, a pessoa já desiste na hora.
0: É, você tem que ter, tipo, uma poupança de tantos. Ainda mais agora com euro absurdo, né?
2: Sim, agora tá absurdo. Absurdo, absurdo. Mas, assim, existem formas de contornar isso. Eu só daria... Eu acho que pra quem não tem dinheiro é algo interessante. Mas, obviamente, sendo racional a ponto de ter dinheiro suficiente pra você sobreviver no mínimo uns dois meses, um mês num país.
0: E do da Espanha, qual que é a dificuldade maior que você tá tendo agora?
1: Fora a Covid. <risos>
2: eu tô tendo todas as dificuldades no da Espanha. Eu acho que como até onde eu sei como é um processo novo, é um processo estranho extremamente burocrático, muito burocrático. Então o que eu digo para as pessoas é: se você quer ir para a Espanha nesse nesse visto né de estudante, começa agora, vai atrás das coisas agora. O site do consulado espanhol tem uma lista assim perfeita de tudo que você precisa para levar né de documentos. Só que o problema é que eles pedem documentos, eles pedem documentos traduzidos. Aí você tem que apostilar o documento, apostilar a tradução do documento.
0: Nossa. E aí você tem que pagar essas coisas, você né? Você tem que pagar Porque essas coisas. Porque você paga coisas. tradução, paga postilamento. E não é barato.
2: Não é barato. Não é barato mesmo. E... Nossa, eu, isso foi o que, o que mais me estressou. Então, essa questão... É uma questão jurídica isso, de apostilar documentos? Acho que é administrativa, assim. Isso. Essa questão é o que, pra mim, foi o mais burocrático. Então, eu indicaria as pessoas a já começarem a pesquisar sobre. Porque eu vou ser muito honesto, eu não fazia a menor ideia do que era apostilar um documento em cartório ou do que era, era reconhecer uma assinatura em cartório. Então, sem saber o que era isso, eu falava assim... Gente, meu Deus... O que, que eu vou ter que fazer? Então, comece a pesquisar sobre o que são essas coisas, né? Que vocês têm que fazer em relação a cartório. E vão atrás disso. Eu lembro que... Eu tive uma dificuldade muito grande, porque muitos, muitas das coisas que eu comprei no pacote do, do meu intercâmbio, eu estava em Dublin. Então, muitos dos meus documentos estavam em inglês. Então, eu tive que traduzir eles para português, traduzir eles para espanhol e apostilar todas as traduções.
1: Nossa! Nossa! Sim. Que trabalheira! Nossa,
2: foi, foi uma coisa louca, louca, louca.
1: Bom, então, tempo e
0: dinheiro, né, gente?
2: Sim, é. tempo e dinheiro. <risos>
0: Planejamento... Pra não ser atropelado por isso.
2: Eu acho que pesquisa, né, ajuda bastante. Por exemplo, existem um, dois, três, quatro, cinco consulados espanhóis no Brasil. Então, pesquisa qual consulado que você tem que ir. Se eu não me engano, região norte e centro-oeste é em Brasília, região nordeste é em Salvador ou algum lugar na Bahia. Espírito Santo e São Paulo é em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é no Rio de Janeiro. E no sul tem um que eu não lembro onde que é, pra ser bem honesto.
0: Deve ser Porto Alegre. Pode
2: ser que seja. É, port...
0: Porto ou Curitiba?
2: É, então pesquisa onde é o consulado que você tem que ir. Pesquisa essas questões de, de cartório, o que é, como funciona. Porque eu cometi o erro de, de ir atrás de um apostilamento sem saber o que, que era um apostilamento. Então, eu cheguei no cartório, nem sabia o que, é que eu falava pra moça. <risos>
0: Olha, eu quero isso aqui que tá dizendo dentro papel, Moça, né? Moça,
2: aqui ó, aqui tá a lista disso aqui do que eu preciso. Aí ela imprimiu uma folhinha desse tamanho e falou assim, 80 reais. Eu falei, meu Deus. <risos> Então, vai atrás disso mesmo, porque eu fui muito no escuro e foi algo que me atrasou bastante.
0: Então, ficam essas dicas, gente. Anotem. E agora, a gente parte, então, depois de tanto de história. A gente parte pra nossa última etapa aqui nesse podcast, nesse episódio, que é a lembrancinha. E eu vou começar comigo mesma. <risos> porque as minhas dicas... Na verdade, é o seguinte, eu ia indicar um livro, mas aí eu achei que seria muito melhor eu aproveitar esse tempo e esse espaço para reforçar que vocês assistam os clipes que a gente citou nesse episódio. Então, o clipe número 1, um, lá do comecinho, aquela letra que a gente apresentou no começo, que é do, da música Flutua, do Johnny Hooker. Super indico, assistam, assistam o clipe. O clipe é sensível, é lindo, é emocionante. And. O clipe estrelado pelo Alex que arrasa na coreografia e a gente vai deixar essas duas opções então, essas duas lembrancinhas no nosso Insta, no visto permanente arroba visto permanente podcast pra vocês conferirem. E você,
1: Fer, qual que é a sua lembrancinha? Então, a minha lembrancinha de hoje é um pouco diferente do que ela costuma ser, geralmente é uma indicação de aplicativo uma indicação de, de filme, de alguma coisa assim, mas hoje eu queria uh, deixar alguma uma coisa pra gente pra gente pensar. Eu vi alguns dias atrás uma tirinha na internet e aí, eu pensei nela hoje de novo. E, gente, eu juro pra vocês que eu usei todas as minhas habilidades de searcher... E eu não encontrei essa tirinha de novo. Então, me desculpem. É, mas era, era sobre... Era assim, era animaizinhos vestidos de pessoas. E aí, assim, a primeiro, o primeiro quadrinho era uma, um animalzinho que chegava pro outro... E falava alguma coisa ruim sobre a aparência dele, sabe? Aí, esse segundo, ele ficava triste. Mas aí, ele ia lá e reproduzia isso com o próximo animalzinho. E aí, o, ele ficava triste e reproduzia com o próximo. Até que, no final... Era um pinguim jogando basquete, que aí o, o animalzinho falou assim, ah, e você é tão baixinho jogar basquete? Tipo, não vai conseguir. Ele, ah, nossa, isso foi muito ruim de você dizer isso pra mim, mas você quer jogar comigo? E eu achei isso importante pra gente pensar porque às vezes a gente, a gente tem um preconceito e a gente meio que traveste isso de opinião e a gente acaba reproduzindo e a gente não percebe como a gente magoa as pessoas, né? Então, sei queira deixar isso pra gente pensar de sempre, o que, o que eu tô falando pros outros, né? Isso é uma opinião? Isso é um preconceito? Isso vai magoar alguém? Eu Preciso dizer isso? Então eu só queria deixar isso pra gente pensar um pouquinho. Minha lembrecinha de hoje é essa. Uma reflexão. É. E vamos atrás dessa tirinha, gente. <risos> Sim, vou, vou procurar de novo, gente. Prometo. E você, Alex? Eu tava
2: entre três coisas. Então eu decidi falar as três. Pode.
1: Sucesso. Sim, pode.
2: Primeiro é um livro que eu ganhei. É, da moça que tava acompanhando o meu processo é, de ganhar a bolsa pra, pro Canadá. Que chama Luisa Mayer. Ela tem um livro que chama Próxima Estação Intercâmbio Que é um livro que conta a história de uma menina Que foi fazer o high school fora do país E esse livro é uma série de cartas e e-mails Que ela manda pro namorado, pra família e pros amigos Contando da, da experiência dela Então é Próxima Estação Intercâmbio Da autora Luisa Meyer as outras duas coisas... Uma é uma música que eu ouvia muito... Eu sempre ouço quando eu vou sair daqui, né? Do país. Que é da Kelly Clarkson, que chama Breakaway. Pra mim, é essa música, assim... Essa música fala tudo pra você que quer sair de casa, sabe? Ela fala, ela, A música é uma história, fala de uma menina que abriu as asas dela Aprendeu a voar, saiu de casa e hoje ela tá num lugar que ela se sente muito bem E é uma música que me faz me sentir muito bem também E por último, o que eu vejo como algo muito útil é Se você decide fazer um intercâmbio você quer ir pra um determinado país Pesquisa grupos no Facebook, brasileiros em tal lugar Você vai achar um grupo... <risos> Com toda certeza, muito bom. com toda certeza <risos> E as pessoas lá, na grande maioria das vezes, estão muito dispostas a ajudar Se você quer pegar um grupo menor Eu sei que em Dublin, por exemplo, tinha grupo de pessoas LGBT Tinha grupo só de mulheres, então... Só de mulheres brasileiras que estão indo pra Dublin Então tem muita gente lá fora que pode te ajudar E não tenha vergonha de atrajar ajuda
0: Ótimo, ótimas dicas Vamos colocar todas lá no Insta e, bom, a gente tá encantada com você, com a sua história muito obrigada por ter participado por ter topado, e eu tenho certeza que a galera também vai curtir muito muito, muito, muito obrigada, um beijo grande
1: Fer, te encontro na próxima sim, Alex, a gente adorou ter você aqui com a gente e ó, vai atualizando a gente sobre sua partida pra Espanha, manda foto pra gente ver
2: <risos> ai, ah, vou mandar sim, ai ah, gente, muito obrigado por me receber de verdade, gostei bastante de participar, é muito bom compartilhar a informação que eu tava me descabelando pra Consegui quando eu tava indo atrás de visto Então eu fico muito feliz de estar aqui fazendo isso
1: Que lindo! Gente, vocês já sabem Segue a gente aqui pra não perder nossos episódios Que saem cada 15 dias, né Carol? Isso mesmo! E a gente também tá no Instagram No arroba permanente podcast E... Se você estiver no Brasil, nunca se esqueça. A gente falou hoje sobre uh, violência contra a comunidade LGBT. Caso você sofra algum, algum problema com isso, sofra alguma violência psicológica, alguma agressão física, ligue sempre para denunciar a violência. É isso, né, Carol? É isso. Obrigada, gente. Beijo grande. Beijo. Até
0: o próximo episódio. Até a próxima.
2: Este podcast foi editado por Altia, podcasts
1: criativos.